0: Добрый день! С вами Алик Пухаев и Магаз Дедяков. Просим прощения за наше долгое отсутствие. Мы это все компенсируем. Как обычно. Уже который раз ты просишь прощения. Ну, увы, не получается более-менее периодично выходить. Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как Ингушетия в составе Грузии. В последнее время Точнее, спустя долгое время ничего по этой теме не выходило. И вдруг, последние несколько недель, стали появляться статьи и материалы о том, что Ингушетия должна войти в состав Грузии. И в связи с этим, я хотел бы тебя спросить, Магаз, как ты думаешь, чем это связано?
1: Ну, честно сказать, у меня сейчас какое-то стойкое ощущение дежавю, потому что я помню, что где-то мы уже это проходили, где-то мы уже это видели. Эти разговоры о присоединении Ингушетии к Грузии. Они вбрасываются так, в общественное сознание там, раз в несколько лет. Что здесь надо сказать? Первое. Мы, естественно, не призываем ни к чему, ни к сепаратизму, ни к всему, ко всем этим делам. Мы сейчас будем говорить строго о, о, об информации. да, То есть мы ни к чему не призываем. Значит, действительно, опять начались эти разговоры. Причем интересно, что новые какие-то обострения, когда в Ингушетии происходят, то и грузинские, так сказать, товарищи тоже начинают суетиться в этом направлении. Мы знаем, что очень плотно грузинская сторона работает с ингушами. И с писателями их, и с общественными деятелями их, и с оппозиционерами там все очень плотно. На эту тему у нас на Зилахари была прекрасная статья Яны Мелиной. Можно ее почитать. Называется «Ингушское направление политики Грузии». Всем советую. Вот. И вот сейчас очередной судя по всему раунд. Что-то произошло. Какие-то процессы происходят. Возможно, тут наложились как бы э, два события: это и протесты в самой Ингушетии и смена власти, смена первого лица в Грузии, потому что предыдущее обострение было как раз-таки после э, прихода к власти тоже пост Саакашвилиевского периода и и Бензина Иванишвили, когда пришел к власти. Почему-то именно тогда тоже было было обострение. Э, Причем тогда это все пришлось на время подготовки к Сочинской Олимпиаде. Я вот сейчас, когда готовился к эфиру, посмотрел, в какие годы что это было. И вот, значит, 2010 год написан, ингушские оппозиционеры, как я понимаю, проживающие в Европе, во главе с неким Ибрагимом Ильяновым, пишут обращение к парламенту Грузии о признании геноцида ингушей. Но только через два года, в двенадцатом году, они его отправляют. Грузины это публикуют, извлекают из этого весь необходимый информационный профит. Это все бурление происходит, потом сходит на нет. Кстати, если ты помнишь, было такое же бурление с дедойцами. Не помнишь?
0: Помню, смутно.
1: Было, было такое. Они тоже объявили, что хотят присоединиться к России, потому что... Дидойцы, кто кто не знает, это такой небольшой народ в Дагестане, близкий к аварцам, что они хотят присоединиться к России, к Грузии, потому что Россия не решает какие-то проблемы. И к тоже извлекли из этого такой, ну был такой хайп, что называется, ну и тема опять затухла. Вот. Не знаю, уже решили проблемы, идиотизм эти проблемы или не решили, но мне кажется, нет, такое ощущение есть, что какие-то проблемы их активистам создали. Так, далее. Что у нас тут вообще по Ингушетии? Ингушетия, как известно, находится на северной стороне Кавказского хребта. А одна из идеологических основ современной грузинской пропаганды это такой тезис о естественной границе между Россией и Грузией. То есть именно вот в этой картине мира кавказских ребят это естественная граница, та, которая защищает эльфов грузин от бедных орков из России, и в, и в этой картине мира, мира нет места астинам, которые живут по обе стороны хребта, и то, что вообще астины присутствуют на южной стороне хребта, это преподносится как абсолютно аномальное нечто, непонятное, того чего не должно быть, потому что у нас это и, и некая естественная, почти священная граница, которая проходит по этому самому хребту хотя там те же лезгины, те же аварции тоже живут по обе стороны хребта. Войнах
0: и тоже по обе стороны хребта. Да,
1: да. Кстати, да. И тоже хотя там тоже там своя история есть. Кстати, вот интересно, что в случае присоединения Ингушетии к Грузии, я имею в виду Ингушетию в современном виде, ты знаешь, лишится, допустим, одна проблема, это проблема гелитии. Или как ее называют Ингуши гелотхой Это такой небольшой регион, который ныне находится в Грузии, но ну, который исторически там проживали ингуши. И такие наиболее радикальные такие ингушские активисты они выдвигали требования о возвращении этой территории в состав Ингушетии. И если Ингушетия присоединится к Грузии, то как минимум, если не сан можно присоединить к Ингушетии, то. Хотя бы они будут в рамках одного единицы, одного государства. Тоже вот такая знаешь, проблема решается.
0: Если говорить гипотетически, то при присоединении Ингушетии и Грузии получается один такой длинный войнарский регион от Панкисии до Ингушетии. Я правильно говорю? Ну да, да. да. Ну, Мы разговариваем только гипотетически. Да, Да, Такая интересная... Война с так, я просто к чему это веду, то что вот этот вообще э,
1: грузинский тезис о естественных границах, он абсолютно смешон, а, потому что тот же самый Таршагон, исторически осетинская земля, а, которая сейчас находится в составе Грузии, а, она же находится на севере, то есть на северном хребте, на северной стороне И ничего как бы никаких вопросов у них это не вызывает. Далее. Сколько мы помним, грузины претендовали на Сочи. Просто погуглите, что такое сочинский конфликт, периода гражданской войны. Это
0: 1918-1919 годы, если я не ошибаюсь, да? Они просто
1: оккупировали этот город да? и там их выбивали потом долго. Но в целом, это вот наша историческая земля,
0: по их пониманию. да, и... Я, кстати, очень удивлялся, когда черкесы радовались признанию, что грузины признали геноцид черкесов, вспоминая, что грузины одновременно утверждают, что... Ну, большая часть территории Черкесии, это да. на самом деле часть грузинского э, царства. И даже мне вот грузину упорно доказывали, что Сочи, Сочи как-то по грузински переводится, хотя, но ну, очевидно, что все топонимы в этом регионе, они имеют, ну, однозначно, дыга абхазский ну, основу. Ну смотри, Сочи здесь э, они делали упор на то, что вот
1: конечное и. Это признак грузинского топонима. Там, Тбилиси, Кутаиси, они делали на этом упор. Есть и такие теории. Мы же здесь не будем этим слов заниматься. Мы просто смотрим на факт. Че, э, Сочи находится, никто же, надеюсь, не будет с этим спорить, не на Южном Кавказе. Соответственно, тезис о том, что это естественная граница, священная, всегда такое была, она не выдерживает никакой критики, даже если исходить с точки зрения того, что писали грузины еще по историческим меркам совсем недавно. Ну, я хорошо ты вспомнил вопрос признания Грузии геноцида черкесов, ведь произошло это, если меня память не изменяет, в 2011 году, кстати, еще раз, в 2010 году ингушская оппозиция пишет письмо в парламент Грузии о признании геноцида, в 2011 году грузины признают геноцид черкесов и в 2012 году Ингуши посылают это самое письмо и просят их признать, геноцид ингушей тоже. То есть я вообще не люблю эти разговоры западных угловодов, туда-сюда, но здесь видно какое-то скоординированное действие, какая-то скоординированная работа. Судя по всему, грузинские спецслужбы э очень предметно обрабатывали все, что надо обрабатывать. и в в Ингушетии, и в Черкесии. В Черкесии, я имею в виду, среди адыгов им особого успеха они не добились. Да, там был Ибрагим Яганов, который тоже решал свои задачи. Но в целом, грузинский вопрос, это, это был такой предмет раскола внутри черкесского движения, которое и так было изнутри, так сказать, разрушено спецслужбами российскими. И еще вот этот вопрос, плюс Абхазы обиделись. Абхазы
0: конкретно Да,
1: тут все это как-то в один клубок сплелось, и здесь не получилось такой монолитности, здесь не получилось такого какого-то, какой-то определенной позиции в целом у черкесов, а ингуши это совсем другой кейс, тем более сейчас ингуши еще больше обижены на, на российское государство.
0: А вот это. На российское государство, да, чеченскую республику. Да, ну
1: сейчас, как сказать, был уже своего рода э, такой э, конфетно-букетный период между Грузией и Чечней, ну, период Ачкери, да. Мы все знаем, то что в э, и
0: жил в доме, вот в дворце президентском дворце у. Дудаева да. и я смотрел да. э, интервью Дэни Дудаева, где он рассказывал, как он сыном Камсохурди Георгием, они вместе по этому дому бегали.
1: Да, 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 да.
0: Есть и эти фотографии
1: знаменитые. То есть, ну, понятно, что как бы, общие враги сбежали. Вот. Ну, сейчас, э, так как у нас Чечня теперь э, форпост в прямом смысле России в регионе, то грузин, груз, грузинский интерес к Чечне он очень сильно подостыл. Тем более, после истории с Панкиси, да, с боевыми действиями, фактически, которые там происходили, все это очень остыло. Но Ингуши сейчас это именно та цель, которая очень удобна для работы с ней. С этим материалом легко работать. Там, как говорится, подготовлено все до нас, как говорится, украли все до нас. Mm-hmm. Да, тут, тут, такая же, тут такая же история.
0: И я хотел бы еще... Бы... Можно я похвалил грузин? Конечно. А, вот надо все-таки понимать, что ну, грузины, они все-таки над какими-то личными обидами и прочими. А, Яганов а, прекрасно убивал грузин в Абхазии. Да. Ну, грузины поняли, что сейчас для нас интересы важнее, мы не будем вспоминать обиды и перетянем, а, попробуем договориться с Егановым. Это все-таки высший пилотаж. Я сомневаюсь, что другие кавказские народы так умеют.
1: Ну, я всегда с большим уважением относился к Грузии, к грузинам. В том смысле, что это враг, которого стоит уважать и которого стоит бояться, в отличие от многих остальных врагов. Грузины – старописьменный народ. Это народ, соответственно, имеющий там литературу свою, свою свою какую-то историю писанную. А так как этот народ старописьменный, он имеет возможность свой собственный исторический опыт, с ним ознакомиться и в соответствии с ним выстраивает свою стратегию поведения. С Россией, с Персией, с Турцией они имеют. Поэтому у них есть соответствующая социальная привычка в веках. И вот они в соответствии с этой стратегией они и работают. Мы должны здесь понимать, то, что с точки зрения грузин все северо-тавказские народы это не равноправные партнеры по игре. Это не субъекты, это объекты воздействия. Причем очень интересно, что даже методика этого воздействия она бывает идентична. Вот смотри, есть остины и как с ними там, работает грузинская Пропаганда да? Мы с вами тут все заодно У нас тут идиные корни Вот у нас есть В истории такие красивые вещи Как царица Тамара Ее муж Давид Сослан И вот Они такие молодцы Они такие красавчики Все вместе работали по благо Грузии Будьте как Давид Сослан Работайте во благо Грузии причем интересно, что когда там, грузинам выгодно, дарится славностин, когда им выгодно, он не сетин, а грузин, богатит хотя он был саразон. А, то есть вот так работа выстраивается. Теперь мы видим, что абсолютно поэтому желекал выстраивается работа с ингушами. Был вот у нас царь Фарнавас, у него была жена из Джурдзукетти. Вот они вот тут вместе все это красиво были. У нас вот такая богатая история. Давайте все вместе работать над благом Грузии. Да? То есть, абсолютно идентичная ситуация. И это это как бы вполне себе такая история, имеющая право на жизнь. Потому что, действительно, там, Астины воевали за Грузию. Внесли большой вклад вообще в государственность, в независимость этой страны. Я тебе больше скажу... Даже были осетины, которые в период первой грузинской республики, ну, грузинская демократическая республика после распада Российской империи, выступали за независимость Грузии. Об этом у нас мало тоже говорят, потому что у нас тоже есть своя там, своя парадигма. Да? Какие-то моменты мы тоже, как сказать, не рассматриваем, забыты. Но
0: были и такие,
1: которые вот видит, думали, что вот в новом государстве осетины займут достойное место тоже. Мы ошибались. Знаем, да, мы знаем, к чему это прибыло. Так вот, что я еще хочу сказать по вопросу естественной границы. Как раз таки в период формирования этой самой грузинской демократической республики они как бы пытались обозначить свои границы. Все тогда этим занимались и они обозначили свои границы. И вопреки всем разговорам о Естественных границах. Они претендовали, в том числе и на территории современной Осетии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни. Есть э, такой документ, называется Меморандум генерала Одешелица. Мы из него отрывки опубликовали, опять же на Зилахаре.
0: Я ссылки приложу все обязательно. Да.
1: Статья называется Как цель и заромаг чуть не стали Грузией. Очень интересно, всем советую почитать. И все... Во
0: тоже могли стать Грузией?
1: Ну, надо посмотреть. Я уже точно не помню, какие конкретно участки в Ингушетии и в Чечне, но вполне возможно, да, скорее всего, да. Жирах они, по-моему, хотели отжать... Ну, на они давно смотрят. Да, они хотели отжать Дариальское ущелье, насколько я помню. Ну и там по мелочи везде, что называется. Вот. Это к вопросу о том, что они... Вот к вопросу о Северном Кавказе и Грузии. Давно бы Грузия вышла к Северному Кавказу, если бы ей не мешали. Исторически Грузия всегда пыталась распространить свою власть над Северным Кавказом, и кавказские народы всегда были объектом своеобразной работы. В том числе и миссионерская, в том числе Ну, Грузия, власти, да.
0: как классическая империя. Ну, ну, Малая империя. империя. Это да.
1: Сахаров. И, и не только Сахаров говорил об этом. Кто-то из западных мыслителей говорил об империализме в Грузии. Причем это было еще сто лет назад написано. Вот сейчас не обредилось головы, кто это писал.
0: Но это все довольно известные, довольно известные факты. У меня вопрос такой, Магас, а, ну вот эти разговоры, ну вот, и грузины постоянно включают, в принципе, одну и ту же пластинку, одну и ту же лекало э, в отношении, там, астин, ингушей, чеченцев и всех остальных. Вот, э, как ты думаешь, э, вот э, грузины сами верят в какое-то продолжение истории, или это просто, как бы, отработка информационного фона, э, там, хайпануть, какие-то бенефиты вытянуть с этого, ну и забыть? Ну, я думаю, в этот
1: раз, да. Я думаю, тут ингуши и грузины, они прекрасно понимают то, что в реальности, в крайней мере, в нынешних условиях присоединения невозможно. Хотя, опять же, мы можем пофантазировать. Чем ингушам выгодно присоединение Грузии, мы, в принципе, понимаем. А вот чем Грузия, Грузии выгодно присоединение ингушей Такого
0: большого массива мусульманского, да, вот. Ну, у них сейчас э, проблемы на юге да, с исламским населением в, в районе в Арчелинском
1: районе, да. Я
0: периодически читаю сводки, что там постоянно какие-то стычки происходят, полиции да, начиная да, с мусульман. Ну,
1: нужно ли им это? Я думаю, проблем с интеграцией не будет никакой. Потому что, ну, в принципе, человек, ингуши ездят в Грузию там без каких-либо проблем. Хотя здесь довольно очень интересно, что э, сама ингушская пропаганда здесь оказывается такой лицемерной. То есть э, выясняется, их пропагандисты говорят, что ассины плохие, потому что христиане с каким-то слоем язычества какого-то непонятного, все это мерзко, все это невозможно, и какого, никакого примирения быть не может. Причем такие же христиане грузины тоже с налетом всех этих дел, до христианских верований, никаких проблем. Грузины, буши братья, это вот постоянная пропаганда. И это очень интересный такой кейс для социальных психологов, мне кажется. Есть здесь какая-то По-моему, социальная
0: зимерия. еще интересно наблюдать за тем, как... Я не заметил, может быть, я ошибаюсь, но я в войнахских пабликах не заметил, чтобы там обсуждали спецоперации, в ходе которых было убито немало войнахов в панкийском ущелье. Там же проводилось немало спецопераций.
1: Ну, мне, мне кажется, что панкистик в большей степени интересен кейс панкистик, он в большей степени интересен чеченцев чем и мне так показалось.
0: Что я это просто это вспоминаю это. произведение Важа Пшавеллы, а. и там про кистинцев говорит, ну, Заволоцкий переводил, голгая достойные сыны, ну, голгая достойные а. сыны. То есть, фактически говорится о то, том, что кистинцы – это ингушское общество. Не, я,
1: я тут имею в виду то, что просто географически, там Киси ближе к Чечни. А, понял. Да. А, что тут еще хочется сказать? Но как, допустим, грузины могли бы использовать ингушей? Они могли бы стать такой своеобразной, такими претарианцами, да, и там, выполнять какие-то задачи. Я думаю, вполне именно грузинскую армию они бы вполне себе могли укрепить. Да? Как когда-то астины э, выступали в роли... там, То есть и грузинские цари нанимали их, и астины выступали в роли наемников, и воевали за грузин, потом получали всякие... Интересные грамоты, которые там, в том числе и у Хитагуровых были. То есть, в каком-то смысле здесь могла бы эта история повториться. Ну, учитывая а... еще
0: демографический взрыв ингушетии. Да.
1: да. Тем более, ингуши на территории, собственно, Грузии, почти нигде компактно не живут, если вот не считать горных районов, да, где все же есть. Но вот так, что прям суперкомпактно они жили, да допустим вот как как Астины там ты же понимаешь что из Хенвала там в голову, из Хенвала в горе, а в попасть в Тбилиси это вообще там расплёвка. ну еще
0: под горе еще там приалтская Осетия
1: ну это уже, это уже история которая уже нет это скорее исторические ну там есть да до сих пор конечно живут Астины но мы знаем что большая часть сейчас конечно живет в Северной Осетии которых называют по имени везде на Гамсофуте и Гамсиками. И которых в 90-х начинают... Оскорбительно
0: раз... называют. Да, да. да.
1: И причем, причем интересно, что я знал несколько случаев, когда в семьях, собственно, беженцев из Грузии собак называли Гамсиками. То есть у, у пса было имя Гамсик или Гамс. А, ну это так. Вот. Причем, как в 90-х я помню, приводились цифры, что... Таких беженцев в Северной Осетии до 100 тысяч. А тогда было всего население около 600 тысяч. То есть каждый шестой житель был э, беженцем. И это, конечно, уникальная какая-то ситуация. Мы на самом деле еще не осознали масштаб э, происходящего э, в... Происходившего в 90-х годах, как мы вообще через это перешли, экономически через это переправились, и как здесь не случилось какого-то крупной войны, какого-то конфликта. Хотя еще в начале 90-х были опасения, что может быть даже случится внутриостинский конфликт. Да? Было у много у Алана, Алана Чучи был даже такой термин: к остино-ингурскому остино-грузинскому конфликту может еще приводиться оситино-оситинский. И все этого боялись, но, слава богу, это не произошло и, конечно, на этом поле сейчас пытаются играть всякие э, соседские интересные персонажи, но тут уже ничего не сделать, потому что, в принципе, вот этот огромный массив беженцев, а у них уже дети есть, у некоторых
0: внуки и худо-бедно они интегрировались. Да, я даже не не говорил бы про интеграцию, когда когда все говорили про внутрестинский конфликт, все боялись, что мы слишком разные, а в итоге оказалось, что мы очень похожи, потому что ну вот моя бабушка из Ксанского ущелья и моя соседка, тоже ровесница моей бабушки, она Дегорка из Дегорского ущелья, они может быть никогда бы не пересеклись но они спокойно сидят и разговаривают. Одна говорит на чистом, прекрасном Гегорском, другая говорит на чистом, прекрасном Оксанском. И вопросов понимания нет никаких. Вопросов даже культурного конфликта нет никакого. Я поэтому думаю, что это было слишком надумано Может быть, еще, еще лет бы 50, ну вот так, порость бы, коммуникации были бы хуже. Различия бы усилились, но по фаху то различия не особо много. Ну, мы не раз
1: говорили, что в каком-то смысле... Как бы это цинично не звучало, нам следует поблагодарить грузим. А, все-таки они а, вот это, ну, реально же в советское же время даже в паспортах писали, южный и северный Стинг, указывая как разные национальности. Но они в каком-то смысле нас а, в еди, слили в едино а, опять. Да что далеко уходить? Вот наш товарищ, который к нам вчера пришел, Аланчик, он у нас кто? Он у нас махровый дегорец А жена Махрова-Ксанка. Да, а жена с Часангомой, я очень э, люблю их семью, потому что они разговаривают с детьми не по-оситински, но каждый на самом говорю, это создает такой очень интересный колорит. По-моему, таких случаев довольно много. По-настоящему, грузину, можно даже сказать, не запустили, но подтолкнули процессы осетинского нациостроительства.
0: Да, через боль и кровь. Да. Ну, к сожалению, это не это в истории немало примеров, где через боль и кровь шло строительство
1: да, народа. Да, да.
0: и поэтому в этом смысле
1: я сейчас настроен довольно оптимистично.
0: Ну, вообще очень оптимистичные ребята. Спасибо большое, что слушали нас. Сосед, соседей, ребята из соседней республики, прошу не обижаться, просто в комментариях постоянно какие-то обиды. Мы здесь просто обсуждаем. Слушаем и наблюдаем. Слушайте нас, подписывайтесь.